0: Meine Frau und ich, wir waren vor ungefähr zehn Tagen in einem Gebetshaus und haben dort einen Tag der Stille miteinander so erlebt. Wir waren zwar als eine kleine Gruppe miteinander unterwegs durch den Tag, es gab auch immer mal wieder so einen ein oder anderen kurzen Impuls zur Stille, aber der größte Teil des Tages, da war eigentlich jeder mit, mit sich und mit Gott alleine. Ähm, mit dem Ziel, Raum zu schaffen, runterzufahren, Stimmen, Lärm rund auszustellen, wo sonst immer so beherrschend ist und mit dem Ziel, Gott zu begegnen, so den, den inneren Empfangs, Empfänger wieder einzustellen, um von ihm etwas zu empfangen. Das hat unglaublich gut getan. Das ist das Thema von heute Morgen, dass wir in der Stille Raum schaffen für Begegnung und für Gemeinschaft mit dem Gott, der uns geschaffen hat. Im Rahmen unserer Sommerserie zum Thema geistliche Übungen, äh, wo auch mit diesem Buch Nachfolge Feiern von Richard Foster in Verbindung steht, da heißt das Thema Einsamkeit. Aber das, diese, diese Formulierung ist ein bisschen zweideutig. Ich spreche heute Morgen nicht über das, Thema, das große Problem in unserer Gesellschaft, wo Menschen einsam sind, darunter leiden und vieles versuchen, um aus dieser Einsamkeit herauszufliehen. fliehen. Deswegen ähm, nenne ich das, was ich he heute Morgen weitergeben möchte, ähm, eher so es mit mir selber und mit Gott alleine aushalten. Ich glaube, dass es da einen engen Zusammenhang gibt, wenn ich in die Stille gehe, um Gott zu suchen im Sinne einer geistlichen Übung. Und das ist ja unsere, das Thema unserer Sommerserie, dass es einen engen Zusammenhang hat, allein sein zu können, es mit mir selber auszuhalten und wirklich dort in der Einsamkeit, im Alleinsein mit mir selber, auch Gott zu begegnen. Wenn ich es mit mir selber nicht aushalte, dann habe ich, glaube ich, auch Probleme, es mit Gott auszuhalten. Und umgekehrt, wenn ich das zulassen kann, dass er mir nahe ist, dann kommt auch etwas ins Lot, dann geschieht auch Heilung in meiner Beziehung zu mir selber. Dann halte ich es auch besser mit mir selber aus. Der Zusammenhang ist simpel. Da ist der Schöpfer, ich bin das Geschöpf und ich kann das eine oder das andere nicht denken. Beides gehört einfach zusammen. Wenn es Störungen gibt, dann betrifft das meine Beziehung zu ihm und auch meine Beziehung zu mir selber. Und wenn dort etwas ins Lot kommt, so wie der Schöpfer es für mich gedacht hat, dann kommt etwas in der Beziehung zu ihm ins Rechte und auch in der Beziehung zu mir selber. Ich möchte das Thema heute Morgen mit uns entfalten von der Geschichte aus dem Alten Testament heraus. Es ist die Geschichte von Hagar. Sie wird an verschiedenen Stellen im ersten Buch Mose erwähnt. Wir sind heute Morgen in Kapitel 16. 1. Mose, Kapitel 16. Dort finden wir sozusagen den ersten Teil von Hagar. Und ich lese uns den Text es ist eigentlich das ganze Kapitel, Es ist ein kurzes Kapitel, aber ich lese zunächst mal die, die ersten sechs Verse. Das ist so die Hinführung, der Einstieg, die Situation, aus dem sich dann das Eigentliche heraus ergibt, nämlich in der Einsamkeit, in der Wüste, am Brunnen, wo Hagar dann ankommt. Dort begegnet sie Gott und da passieren wesentliche Dinge für sie persönlich und eben auch für ihre Beziehung zu ihm. Aber zunächst mal die Situation in den ersten sechs Versen, 1. Mose 16, 1 bis 6. Sarai, Abrams Frau, gebar ihrem Mann kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd und die hieß Haga. Und Sarai sprach zu ihrem Mann Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Eine Art Leihmutterschaft, aber eine sehr intime. Geh doch zu meiner Magd. Und Abraham gehorchte der Stimme seiner Frau Sarai. Es schien ihm gar nicht so schwer gefallen zu sein, aber das unterstelle ich jetzt hier. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er, Abraham, ging zu Hagar und die ward schwanger. Als sie, Hagar, nun sah, dass sie schwanger war, da achtete sie ihre Herrin Sarai gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, das komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Als nun Sarai Hagar demütigte, floh diese von ihr weg. Äh, ein ziemliches Drama, was sich da abspielt. Aber es kommt uns gar nicht so unbekannt vor, oder? Wir haben drei Hauptfiguren in diesem Drama, Zunächst mal der Abraham und seine Frau Sarai, selber eigentlich noch Fremde dort in Kanaan. Wie heißt es? Zehn Jahre. Es ist, liegt es jetzt zurück, dass sie in das Land gekommen waren? Aber offensichtlich hatten sie es zu etwas gebracht. Jedenfalls haben sie bereits eine Magd, eine Sklavin, die aus Ägypten kommt. Das ist die Haga. Von ihrer gesellschaftlichen Stellung her war das ganz klar, dass Abraham und Sarai, der Hagar, naja, wie überlegen waren, sie waren die Bosse. Und was ich hier beobachte in diesen, in diesen einleitenden Worten ist, dass sich so ein Machtspiel entwickelt, wer ist oben und wer ist unten. Und von der Ausgangslage her, ganz klar, also das Machtspiel, vor allem zwischen den beiden Frauen, die Ausgangslage scheint klar zu sein, die Sarai ist oben, aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung. Aber jetzt ist eben das Problem von der Kinderlosigkeit und da muss man wissen, dass das damals ähm, eine ziemlich große Sache war, ob man Kinder bekommen konnte oder nicht. Die Verheißung, die Abraham und Sarah einige Jahre, ich schätze es war zehn Jahre her, äh, bekommen hatten, dass, dass sie Vater und Mutter eines großen Volkes sein würden. Das war ja abhängig davon, dass Kinder geboren würden. Ohne, ohne eigene Nachkommenschaft, kein großes Volk. Ohne Familienzuwachs ähm, blieb die Verheißung, die sie empfangen hatten von Gott, ähm, im Leeren, unerfüllt. Und daher der Trick mit dieser antiken Leihmutterschaft, ein Mann und zwei Frauen. Und kaum ist die Haga in dieser privilegierten Stellung, dass sie einen Sohn gebiert, dass sie schwanger ist, ob es ein Sohn werden würde, wusste sie zu dem Augenblick gerade noch nicht, aber das kam mir dann relativ später, äh, Kam das dann zum Vorschein, dass es ein Sohn war, nämlich der Ismael. Da freut sie sich nicht etwa einfach nur an, an der Gunst, die Gott ihr schenkt und an dem Privileg, das sie nun hat, dass sie das erste Kind geboren, äh, gebären sollte in dieser Familie von, 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 ihren, von ihrem Chef Abraham und ihrer Chefin Sarai. Sondern, und das ist jetzt wieder zutiefst menschlich, sie zahlt es, der Sarai, heim. Jetzt kippt das Machtspiel, jetzt ist sie oben und Sarai ist unten. Also die Tatsache, dass sie schwanger ist, gibt ihr so viel Macht, dass sie Rache übt. Und all die Schmach, die sie vorher erlebt hat, zahlt sie, äh, der Sarai, zurück. Und sie wiederum wendet sich an ihren Mann, und der Abraham hat, macht, gibt hier eine ganz schlechte Figur ab, er gehorcht der Stimme ähm, seiner Frau und dann sagt er zum Schluss auch noch, ähm, sie ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie es dir gefällt. Also er von seiner Stellung im Patriarchat hatte alle Möglichkeiten zur Verfügung und nutzt sie nicht zum Guten. Er lässt die Geschichte einfach so laufen. Ein, also er wiederum von seiner gesellschaftlichen Stellung her ganz oben und ergreift nicht ein, ähm, bleibt blass im Hintergrund. Da, wo er Verantwortung ausüben müsste, äh, bleibt er es seiner Familie schuldig und tut es nicht. Und so nimmt das Unglück seinen Lauf. Ähm, Sarai, ähm, wiederum kämpft um ihre Macht und lässt das Hager spüren und irgendwann scheint es nicht mehr auszuhalten und flieht in die Wüste. Also der, die Geschichte macht deutlich, hier geht es nicht um selbstgesuchte Stille und Einsamkeit vor Gott, sondern hier, wird, hier sind es die Lebensumstände, die diese Einsamkeit in der Wüste der Hager aufdrücken, aufdrängen. Also sie sucht kein Gebetshaus aus und freut sich einen Tag lang über die Stille in der Wüste, sondern hier ist eine große Not dahinter. Das Ergebnis ist ganz gleich. Einsamkeit, Stille, Alleinsein in der Wüste, herausgenommen aus ihrem normalen, gewöhnlichen Umfeld, aber nicht so wie bei meiner Frau und mir vor, vor zehn Tagen, wo das ein wunderbarer Tag war, selbst gewählt. Hier ist es erzwungen. Aber... So ist der Rahmen hier für das, was jetzt geschieht, dort in der Wüste, zwischen Hagar und ihrem Gott ganz allein, in der Einsamkeit. Jetzt lese ich die Verse 7 bis 14. Der Engel des Herrn fand Hagar bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Und der sprach zu ihr, Hagar, Sarai's Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deinen Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären. So, jetzt ist es raus, jetzt weiß sie, ein Sohn war. Wow. Dessen Name sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. El Rui, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Ja, das war Vers 14, soweit. Wir sehen hier, was bei Hager geschieht, in der Einsamkeit, im Alleinsein mit Gott und werden Schlüsse aus dieser Geschichte herausziehen für unser eigenes Leben. Alles beginnt damit, dass der Engel des Herrn sie findet. Wenn das geschieht, dann entsteht etwas Neues. Dann kommt etwas in uns zur Ruhe. Wir empfangen Heilung für unsere aufgeschreckten Seelen. Es hat etwas von anderen Maßstäben. Wir reden über das Thema Einsamkeit und Alleinsein mit Gott. Wir machen geistliche Übungen. Und geben damit zum Ausdruck, Gott, wir suchen dich. Wir wollen tiefer graben. Wir haben Hunger nach Gemeinschaft mit dir. Da muss es doch noch mehr geben. Und wir investieren in die Beziehung zu ihm. Wir lesen unsere Bibel, dann reservieren wir uns vielleicht einen Tag der Stille in einem Gebetshaus. Und manches mehr. Wir machen eine Sommerserie zum Thema geistliche Übungen. Merkt ihr, das ist die Perspektive auf uns selber, was wir alles tun und machen und in die Wege leiten, um Gott näher zu kommen. Und hier diese Geschichte, wo jemand wirklich Gott näher kommt, beginnt gerade andersherum, verkehrte Maßstäbe. Also verkehrt nicht im Sinne von falsch, sondern anders, als das wir normalerweise gewohnt sind. Nicht sie findet Gott an diesem Brunnen in der Wüste oder hört seine Stimme zunächst, sondern der Engel findet sie, er scheint ihr doch nachgegangen zu sein. Er scheint sie doch gesucht zu haben. Aus diesem Grau und Dunkel des zwischenmenschlichen Machtkampfs und dieses ganzen Elendes dieser Familie heraus kommt plötzlich das Licht von Gott auf diese Stelle in der Einsamkeit der Wüste, mit diesen Worten, und der Engel des Herrn erfand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste. Das ist für mich ein Bild von dem Hirten, der denen nachgeht, die, die sich verirrt haben, die sich verloren haben, an sich selbst, an diese Welt, an andere Menschen. Verloren, verloren in einem unwirklichen Land, wo man kaum Lebensbedingungen hat. Und da gibt es den guten Hirten, der sich aufmacht, der mich sucht, der etwas investiert, damit es nicht dabei bleibt, dass ich dort zugrunde gehe in meinem Verlorensein. Dabei darf es nicht bleiben. Und dieser gute Hirte hat sich aufgemacht und er hat einen Namen, Jesus Christus. Er ist der gute Hirte. Und wo auch immer ich mich verrannt habe, wo auch immer ich geflohen bin, aus widrigen Umständen heraus, er, er sieht mich, es ist ihm nicht egal und er macht sich auf, um mich zu finden. Und dann können geistliche Übungen ähm, das Vorbereiten helfen, das in die Wege leiten helfen. Das kann, das kann alles sein, aber manchmal sind wir gar nicht dabei, mit geistlichen Übungen, Übungen uns zu beschäftigen. Dann bricht es hinein in unser Leben, da wo wir es gar nicht erwartet haben. Und so scheint es mir hier bei Hagar zu sein. Aber was dann geschieht, das hat zutiefst etwas damit zu tun, dass die äußeren Umstände das jetzt möglich machen, herausgenommen aus dem Gewohnten, aus dem, was sie auch gefangen genommen hat, herausgerissen. Ja, auf der Flucht, aber herausgenommen. Hier begegnet sie dem Engel des Herrn. Und das Erste, was dieser Engel tut, er spricht sie an mit ihrem Namen. Hagar, Sarais Magd. Hagar, bedeutet die Fremde. Und sie hört die Stimme des Engels, der sagt, du Fremde. Und du bist die Magd Sarais. Und dann in Vers 13, für sie zieht den Schluss daraus, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie ist von ihrer Identität her die Fremde. Aber der, der dort zu ihr spricht, der für ihn scheint sie gar nicht fremd zu sein, er spricht sie ja bei ihrem Namen an. Mensch, der kennt mich ja. Ich bin gar nicht fremd für ihn. Wer ist der, der mich hier anspricht? Hagar, du Fremde, aber er kennt meinen Namen. Also versteht sie und sagt ihm das, du bist ein Gott, der mich sieht. Wer auch immer da spricht, erkennt mich, ich bin ihm nicht fremd. Er ist vertraut, wir sind vertraut. Und dann, er spricht nicht nur ihren Namen aus, sondern er sagt Sarais Markt, das ist ihre Rolle, die Rolle, die ihr auf den Leib zugeschnitten war. Gott kennt nicht nur ihren Namen, er kennt auch ihre Lebensproblematik. Er weiß, du bist die Sklavin von Sarai und er nennt das hier beim Namen. Hätte er gar nicht tun müssen, aber er möchte sich verstehen lassen, dass er nicht nur sie kennt mit ihrem Namen, sondern dass er auch weiß, wo sie herkommt, in welchen Dingen sie verstrickt ist und was, was der Grund ist auch für ihre Flucht hier in die Wüste. Ich bin der Gott, der deinen Schmerz kennt. Ich bin der Gott, der deine Kämpfe kennt. Ich kenne deine Ängste. Ich weiß die Beweggründe, warum du dich hier verlaufen hast, wovor du davonläufst. Ich kenne das alles. Ich kenne deine Geschichte. So beginnt die erste Begegnung hier zwischen dem Engel und ihr an diesem Brunnen, allein sein mit dir selbst und mit Gott, ist eine geistliche Übung, weil sich außerhalb von Beziehungen zeigt, wer du wirklich bist. Hier zeigt sich etwas von deiner Identität, der Name und unsere Rolle, mit der wir durchs Leben gehen. Das hat sehr viel mit unserer Identität zu tun und das ist das, was hier ins Licht gerückt wird von diesem Engel. Wer du wirklich bist, zeigt sich in den Momenten, in denen dich niemand sieht also in Klammern, außer der Engel des Herrn, der sich an deine Fersen geheftet hat, der sieht dich auch dort. Wer bist du, wenn dich, wenn dich niemand sieht? Ich bin jetzt gerade seit drei Tagen alleine zu Hause, weil meine Frau bei Freunden ist in Norddeutschland. Am Montag treffen wir uns dann wieder. Für, für solche unter euch, die als, als Singles leben, ist das ja Alltäglich, Aber wenn man so als verheirateter Mann plötzlich allein ist zu Hause, also es ist nicht so, dass ich das nur einmal im Jahr erlebe, wir sind beide sehr selbstständig auch im Leben unterwegs, aber da zeigt sich dann, wer ich wirklich bin. Wenn die soziale Kontrolle weg ist, was mache ich dann mit der Zeit am Abend? Einfach den Fernseher anschalten und, und zutörnen und einfach äh, mich, äh, ver, mich ver, verstreuen mit, mit dem, was da ist? Oder bleibt dann Raum? für Begegnung mit Gott. Es ist einfach, mit der Frau gemeinsam einen Tag der Stille in einem tollen Gebetshaus zu verbringen und dann Gott zu begegnen, aber es ist eine ganz andere Kiste, alleine zu Hause zu sein und dann nicht einfach nur sich zu zerstreuen, also das kann man mit guten Dingen machen, das kann man auch mit destruktiven Dingen machen, sondern wirklich das auch auszuhalten und zu sagen, nein, diese Einsamkeit in Anführungsstrichen, die will ich jetzt auch dazu nutzen, eben Gemeinschaft zu haben mit meinem Gott. Wenn dich niemand sieht, dann kommt nach oben, wer du wirklich bist. Das mag bedrohlich erscheinen, das schmeckt auch nicht immer gut, wenn wir das erleben, aber das kann die Chance sein für eine echte und ehrliche und tiefe Beziehung mit deinem Gott. Jenseits deiner Rollen, die dir Sicherheit geben, hinter der du dich aber auch verstecken kannst, die sich auch als Last auf dich legen können, jenseits, dahinter. Da entsteht der Raum für echte Beziehung zu Gott. Und das sind Momente der Wahrheit. Und wenn Gott Zugang hat zu diesen Momenten deines Lebens, dann wächst da in, der in deiner Beziehung zu ihm etwas in die Tiefe. Dann tritt authentische, tragfähige Beziehung an die Stelle von Religiosität. Wo manchmal schön anzusehen ist nach außen, aber wo keinen tragfähigen Grund hat. Und Gott sehnt sich nach diesen Momenten der Wahrheit in der Beziehung zu dir, weil er ist ein Gott der Wahrheit und alles, was nicht wahrhaftig ist, hat in seinen Augen keinen Bestand. Wir sehen das auch im Leben von Jesus, dass er in entscheidenden Momenten seines Lebens sich zurückgezogen hat in, an Orte und Momente der Einsamkeit. Ich dachte an den Berg der Verklärung, äh, Lukas 9, wo er und auch die drei Jünger, die mit ihm sind, die Stimme hören. Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und das ist ganz klar eine Erinnerung an die, an die Erfahrung, die er ein paar Jahre zuvor bei der Taufe gemacht hat. Du bist mein geliebter Sohn. Das sind Worte, die Identität zu sprechen. Und dort am Anfang bei der Taufe, da war es so ähm, das Potenzial, wo der Vater ihm mitgegeben hat, um überhaupt im öffentlichen Leben seinen Dienst beginnen zu können. Und hier auf dem Berg der Verklärung war es wie eine Erinnerung für Jesus und gerade dann auch noch für seine Jünger mit, das ist, das ist mein Geliebter, mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. An den entscheidenden Stellen seines Lebens hat auch Jesus solche Momente der Wahrheit und hört Worte der Wahrheit von seinem Vater und die treffen mitten ins Herz seiner Identität. Du bist mein geliebter Sohn, er ist mein auserwählter Sohn, auf den sollt ihr hören. Hier wird es ganz dicht und eng und das ist letztlich die Ausrüstung des Vaters für seinen Sohn, dass er den Dienst tun kann, zu dem der Vater seinen Sohn beruft. Also das ist das Erste, was wir hier auch im Leben von Hagar sehen. Der Engel des Herrn findet sie und der erste Schritt, sie zurückzugewinnen und zurückzuholen, ist der, dass er ihr die Augen öffnet für, für ihre wahre Identität, die sie hat. Hagar, Sarais Markt. Und dann in dem zweiten Schritt, jetzt bin ich wieder hier im Text, die nächsten Worte, die er sagt, Vers 8, es sind zwei Fragen. Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Das, sind, das ist nicht jemand, der nach dem Weg fragt. Der Engel des Herrn, der kennt den Weg auch in der Wüste. Da hat er kein Problem gehabt. Wenn Gott uns Fragen stellt, dann geht es nicht um Informationen. Gott stellt uns Fragen, dort in der Einsamkeit, Fragen, die uns zurechtbringen sollen. Und das ist eine Einladung zur Standortbestimmung unseres Lebens. Hagar, denk mal drüber nach. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Wo kommst du her? Oder wo komme ich her, stellen wir auch diese Frage persönlich. Wer hat mein Leben geprägt? Welche Erfahrungen haben sich vielleicht schmerzhaft in mein Herz eingebrannt? In welchem Umfeld sind meine Überzeugungen geworden? Bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Hagar wird vermutlich über diese unselige Geschichte der auch in Anführungsstrichen Leihmutterschaft nachdenken. Es wäre ihr sehr zu wünschen gewesen, dass es ihr gelänge, ihre eigenen Anteile an dem Konflikt mit Sarai anzuschauen. Wo komme ich her? War das wirklich nötig, dass ich ihr das heimzahlen musste, als ich dann den Hebel der Macht in der Hand hatte? War das wirklich möglich, nötig? Hätte ich mich nicht auch einfach daran freuen können, an der Schwangerschaft, daran, dass Gott mein Elend gesehen hat? Musste ich das überziehen, und ihr das Heimzahlen, was sie mich hat jahrelang erleben und erleiden lassen, dass sie die Chefin war? Wo komme ich her? Was ist der Grund, warum ich geflohen bin? Dann, wo will ich hin? Auch das eine Schlüsselfrage für unser Leben. Welche Ziele strebe ich an? Was bewegt mich morgens aufzustehen und die nächsten Schritte zu gehen? Und das in Angriff zu nehmen, was der Tag mir auferlegt. Wovon träume ich? Was will ich noch erreichen? Wo willst du hin? Fragen zur Standortbestimmung. Der Engel des Herrn kennt sich aus mit dem menschlichen Leben. Ob Hagar unter diesen Fragen bewusst geworden ist? Ich bin kopflos davongerannt, schwanger. Meine Familie in Ägypten unerreichbar. Ich gehe einem äußerst unklaren Schicksal entgegen. Ich weiß nicht gar nicht, wo ich hin will. Ich habe nur den einen Gedanken, raus aus dieser unerträglichen Situation mit Sarai. Fragen zur Standortbestimmung. Ich war selber vor etwas mehr als einem Jahr dort im Negev unterwegs. Ich glaube, an diesem Brunnen war ich nicht. Ich konnte ihn nicht genau lokalisieren, aber ich glaube, er war ein bisschen weiter nordwestlich von dem Israel Trail, den ich gelaufen bin. Aber ich habe in der Einsamkeit der Wüste bin ich auch Gott begegnet. Und auch er hat mich eingeladen, zu einer Standortbestimmung und mir diese Fragen gestellt. Wo kommst du her? Ja, und auch, wo will ich hin? Ich habe erlebt, dass in dieser Einsamkeit und Stille der Wüste Dinge, die tief unten drin waren, nach oben kommen konnten. Dinge wie tiefe Emotionen, die ich auf diese Art verarbeiten konnte, indem ich dann eben doch nicht ganz einsam war, aber allein mit Jesus. Es war noch nicht ganz ein halbes Jahr her, zu dem Zeitpunkt von meiner Reise in Israel, da war einer aus unserem Freundeskreis eine sehr, sehr gute Freundin gestorben, ein bisschen jünger wie wir. Ähm, ziemlich dramatisch, ich hatte dann auch die Abdankungsfeier in Basel, und, aber ein halbes Jahr später, wie das Leben halt so ist, Dinge, die uns wirklich zusetzen und uns zutiefst erschüttern, Trotzdem ist es so, dass das Leben weitergeht. Der Alltag holt dich wieder ein. ist ja auch klar, da sind Herausforderungen und man geht so weiter. Man hat schon getrauert, aber es geht recht schnell wieder zurück in den Alltag. Und da sitze ich da, ich war, ich war ungefähr, also schon eine knappe Woche unterwegs, die erste Zeit meiner Reise eben alleine in der Wüste, mit meinem Rucksack, wandernd. Und ich saß da, hatte... Ich habe so ein Schattenplätzchen rausgesucht, das war vielleicht zwei Quadratmeter Schatten, also weil dort, das war so ein Wadi und da gab es Felsen und, und dann, da saß ich da und dann weiß ich noch, wie das ganze sein, der Schmerz, auch um ihren Mann so zu erleben, wie er darunter gelitten hat, das kam, das war plötzlich alles wieder an der Oberfläche da und da hatte ich Zeit und da war niemand und ich konnte das zulassen. Und das einfach so zulassen und nicht zur nächsten Aufgabe weiterrennen oder das Radio anmachen oder äh, das Handy, sondern das ging dort alles nicht. Aber was ging, war in diesem tiefen Schmerz Gott zu begegnen. Das war für mich ein Moment der Wahrheit. Und wo ich erlebt habe, wie er kam, mein liebender Vater im Himmel und mich dort hat erleben lassen, ich brauche nichts anderes außer ihn, um das, wo ich herkomme, zu verarbeiten. Das war Verarbeitungszeit, mit mir selber und mit Gott. Ein paar Tage später, da war ich in einem Kibbutz und habe dort gearbeitet, einfach nur für einen Tag, hatte dafür Kost und Logis. Und ich war der Küche zugeordnet und ich hatte einen Küchenchef, der konnte noch ein bisschen schlechter Englisch wie ich, und das war so eine Quelle für Missverständnisse, außerdem war das ein komischer Kauz. Und, und so in acht Stunden oder zehn Stunden Arbeit in der Küche, da kann einiges schiefgehen an Missverständnissen. Und ich weiß noch, wie mich das volle Breitseite erwischt hat. Das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht, seelisch. Klar, ich hatte auch Heimweh, habe meine Frau vermisst und andere Dinge euch natürlich auch und ich war körperlich auch ein bisschen erschöpft nach zehn Tagen in der Wüste. Das hat alles dazu beigetragen, aber eine Schlüsselrolle hatte dieser Küchenchef und ich bin dann nach zwei Tagen weiter. Aber die Verarbeitung von diesen Erlebnissen fing dann erst an und ich habe mich gefragt, wieder 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 allein und wieder zurück in der Wüste habe ich mich gefragt, was ist da passiert? Das war das, das war nicht normal, was, was dieser Küchenchef mit mir machen konnte in dieser, an diesem Tag. Und dann hatte ich einen ein, ein lichten Licht, Gedanken und habe ich gemerkt, das war wie so, ein, so eine Flashback-Erfahrung. Ich hatte mal eine Küchenchefin äh, im Zivildienst und die Beziehung zu ihr war nicht so ganz einfach. Und da gab es viele Situationen, wie ich sie an diesem einen Tag nochmal erleben durfte und ganz ähnlich, was zutiefst unten und in dem Fall 25 Jahre zurücklag oder 30, holte der Herr durch diese Erfahrung hoch und jetzt war ich aber alleine in der Einsamkeit der Wüste und bin nicht einfach, konnte nicht einfach weiterrennen, sondern ich habe das zugelassen. Das war nicht angenehm. Und was dann so hochkam, das waren so Themen, Verletzungen aus der Kindheit, äh, aus meiner Jugend, wo es um, auch um Autorität ging, unter anderem diese Küchenchefin im Zivildienst, Umgang mit Autorität, Minderwertigkeit, Scham, diese Dinge kamen, drück, drückten plötzlich nach oben, wie so ein Wasserball, den man, den man immer wieder versucht hat, so runterzudrücken, Das kam jetzt plötzlich hoch. Und dann ganz ähnlich wie ein paar Tage zuvor im Umgang mit traurig sein, wurde das für mich auch wieder zu einem Moment der Wahrheit. Es war niemand da, aber Gott, der mich sah und der mir nachging und der mich fand, in dem, und es war plötzlich seine Gelegenheit, in meinem Leben etwas ins Lot zu bringen und dann Heilung da hineinzubringen. Schlüsselfragen für unser Leben. Wo kommst du her und wo willst du hin? Und noch ein dritter Gedanke aus der Geschichte zu Haga, wieder zurück dort in die Wüste. Äh, das ist eigentlich der Hammer. Äh, dickes, ein dickes Ende hier in der Geschichte. Ähm, weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr. Vers 9. Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. <lacht> und dann aber der Zusatz, ich will deine Nachkommen mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Also das ist ja eine Zumutung. Der, der mich sieht, der, der mich kennt, der, der meinen Schmerz anrührt, schickt mich wieder zurück in die Hölle, da wo ich... Herkomme, wo ich rausgeflohen bin und wo ich meinte, ich, das ist ja nicht mehr zum Aushalten. Geh wieder zurück, demütige dich. Zumutung. Haga flieht, weil sie es nicht mehr aushält, vor ihrer sie kränkenden Herrin, und, äh, die sich an ihr rächt, und Gott schickt sie wieder dahin zurück. Aber er schickt sie nicht einfach wieder zurück, sondern er gibt ihr auch etwas mit auf den Weg. Und das ist das Entscheidende, Dunk nicht. Er gibt ihr etwas mit, das ihr Kraft gibt, diese Schmach auszuhalten. Er versichert ihr, dass er ihren Kindern, ihrer Familie eine große Zukunft geben wird. Eine ähnliche Verheißung, wie sie Sarai und Abraham schon Jahre zuvor erhalten hatten. Ganz ähnlich. Gott mutet ihr hier das zu, aber er schenkt ihr gleichzeitig den Glauben an ihre Zukunft. Er gibt ihr Hoffnung, dass, sie das, dass das durchzuhalten ist. Er weitet ihren Horizont, er sagt nicht nur, geh zurück und demütige dich, sondern gleichzeitig schenkt er ihr den Überblick über ihr Leben und sagt ihr damit, Es in diesem Fall lohnt sich, das auszuhalten, in diesem Moment, es ist besser, wie hier in der Wüste zu verrecken, halte das aus und es kommt eine Zeit, da werde ich dich belohnen, deine Familie wird auch ein großes Volk sein mit einer großen Verheißung. es ist vieles im Leben auszuhalten, wenn wir Hoffnung haben. Wenn wir den Glauben nicht verlieren an unsere Zukunft, dann ist vieles auszuhalten. Und viele Abkürzungen und Umwege und manchmal auch Flucht, dann nehmen wir uns diese Gelegenheiten, die eigentlich die Gelegenheiten Gottes wären, an unserem Charakter zu arbeiten und noch Größeres mit uns vorzuhaben. Und das das ist im ersten Moment, klingt das wie die Zumutung schlechthin. Aber in dem Begriff Zumutung steckt das Wort Mut drin. Und das, was Gott uns zumutet, das, das tut er nicht, ohne uns gleichzeitig Mut zu geben und Kraft, die Last zu tragen, auszuhalten und den Weg, der gegangen werden muss, auch zu gehen. Und so ist es hier bei Hagar. Das ist die Schlussfolgerung, die sie selber zieht. Ich bin froh, dass das hier steht in Vers 13. Sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Vers 13. Hagar realisiert tief in ihrem Herzen, ich bin angesehen von ihm. Er schickt mich zwar zurück unter die Demütigung, aber ich bin angesehen von ihm. Und ihr Herz kann glauben, ich bin angesehen bei ihm. Ich bin jemand Angesehenes. Er hat mich angesehen und ich bin angesehen. Und dann, dann ist es auszuhalten, die gesellschaftliche Stellung und die persönliche Schmach unter der Rute von der Sarai. Es ist auszuhalten, weil ich bin angesehen. Er ehrt mich, er adelt mich. Und mein Sohn Ismael wird eine große Zukunft haben. Das gibt ihr den Mut, in der Zumutung wieder zurückzugehen. Und ich bin fest davon überzeugt, Hagar lebt die nächsten 14 Jahre. So lange muss sie es aushalten. Dann kommt 1. Mose Kapitel 21, das, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also 14 Jahre lang ist es auszuhalten, bis sich dann ihre Wege trennen von Abraham und Sarai. 14 Jahre lang Schmach, bin ich überzeugt, dass sie diese 14 Jahre lang auf der Grundlage lebt. Gott ist für mich, wer könnte gegen mich sein. Gott ist für mich und meine Familie, meinen Sohn Ismael und seine Nachkommen und seine und dessen Nachkommen. Er ist für mich. Was könnte mir ein Mensch antun? In der Begegnung mit Gott in der Stille, lasst mich das zusammenfassen, wo du es mit dir selbst und mit Gott aushältst. Da findest du Zugang zu deiner wahren Identität. Erstens. Zweitens. Du bist eingeladen zu einer Standortbestimmung deines Lebens. Und drittens. Du gehst verändert und ermutigt deinen Weg weiter, auch wenn es kein einfacher sein wird. Aber es lohnt sich. Ich bete noch mit uns zusammen. Herr Vater im Himmel, du bist der Vater der uns sieht. Wir sind deine Kinder. Wir sind deine Familie. Und wir sind angesehen bei dir. Lege und grabe und senke diese Wahrheit und diese Sichtweise tief in unser Herz hinein. Das ist dann deine Stunde mit uns. Amen.